0: Más de 400 veces en la Torah dice la palabra zehor, recuerda. Hay muchos lugares donde la Torah habla de recordar, recordar a Malek, recuerda el día de Shabbat, hay muchos lugares donde la Torah, cuatro, más de 400 veces en la Torah dice la palabra recuerda, recuerda, recuerda. Hay un lugar al final de la Torah donde dice zehor yemotolam lam binu Shinotorbador. La persona debe de recordar la historia pero no es nada más recordar entender el mensaje de la historia la historia hay que recordarla para aprender de ella y uno de los errores más grandes del ser humano es que la historia la gente la sabe pero no cambia no, no escucha el mensaje de Dios Dice el Pasuk: Ozen Shomato El oído debe escuchar los reproches de la vida. Por eso dice el Pasuk: Zehor Lam, vino No hay que recordar nada más, hay que reflexionar, hay que entender el mensaje que la historia o que los sucesos o las anécdotas que pasan en la vida, aprender de ellas. Hay un Pirkeabot que dice: es de ¿quién es el sabio? Vean, vean qué locura, vean qué estura. ¿Tú qué dirías? ¿Qué, ¿Quién es el sabio? El que sabe mucho, ¿no? Yo siempre dije: No, la Torah dice: No, ese no es el sabio. ¿Saben quién es el sabio? Es de Ujajam? a lo menos con la el que aprende de todo el mundo. Aprende de todo en la vida. Entre paréntesis, no quiero desviar el tema. ¿Saben que hoy. El que sabe mucho no le da ni un premio. No hay premios Nobel por saber mucho. Antes sí. ¿Por qué? No existe Google. Todo. ¿Para, qué? ¿Para qué necesito una persona que sepa todo? Antes era necesario. Oye esto, oye esto. Ah, sí, mira esto. Pero ya está todo en Google. La Torah lo previó hace 3.000 años. ¿Es de un ¿Quién es el jajam? El que sabe mucho. A lo médico la dame. El que aprende de todas las personas. Pero hay otra frase que dice, no... Alomet Nicol Dabar, el que aprende de todo en la vida. Hay gente que sabe aprender de la clase de física, de la clase de arquitectura, de la universidad. Muy bien, pero ese no es el inteligente. El inteligente, ¿saben qué? Ese es el que aprende de todo. De los errores, aprende. De sus caídas, aprende. De la historia, aprende. Ese es el sabio. Es el inteligente. Una frase que me gusta mucho que mandé hace muchos años... Al principio creo de la reflexión, la mandé que se me quedó muy grabada, es, cuando te caigas al piso, no llores, párate, nada más no, no te olvides de antes pararte, levantar del piso algo, algo, algo. Aprende algo de tus errores, algo aprendiste. Y cuando una persona aprende de los errores, deja de ser un error. Es un proceso A. Vino, hay que... Entender el mensaje. Y por eso yo les digo ¿para qué a Polonia? ¿Para qué van? ¿Para qué van? ¿Para qué sufres? Es como una persona que estuvo en la cárcel. Voy a ir a visitar mi cara. Ya, lo pasado pisado. ¿Qué dicen los psicólogos? Ya lo pasado, déjalo atrás, ya no veas para atrás, ve. Hacia adelante. ¿Para qué vamos? ¿Qué necesidad? Miren qué increíble. Estamos a dos semanas de Pesach. Pesach, lo mismo. ¿Qué hacen en Pesach? Mata. ¿Por qué mitad? No es que es lo que nos dan de comer en Egipto. ¿Para qué? Pregunta el Ramba. ¿Para qué? Ya somos libres, ya comemos gine, aguacate, shawarma. ¿Para qué, Mata? ¿Para qué? Si quiero que vayan a Polonia, ahorita las decir, ¿Para qué? ¿Pero para qué? La persona ¿para qué voy? ¿Por qué no pones una tele, una película? Yo qué sé, el violinista, el pianista, yo qué sé, hay tantas películas. ¿Para qué? ¿Para qué ir? ¿Para qué sufrir? O sea, son dos preguntas. Uno, vigilar, ¿para qué recordar? Cosas amargas, cosas tan tristes. Número dos, una película y así te acuerdas malditos nazis Marseman, mataron hicieron es impresionante o sea seguramente antes de capacitaciones yo cuando me metí al tema yo fui a Polonia como guía de un grupo de personas me invitó a Jamanichar y este cuando yo me metí al tema yo siempre fui medio miedoso del yo nunca de chiquito nunca vi películas de la Shoah nunca leí libros de la Shoah siempre como que puse cuando me tocó y le dije, yo no voy, yo no, es más, yo no sé nada. Yo no, métete, tienes que venir, tienes que venir. Tienes que venir. Y, lo, y me empezó, ¿y para qué voy? ¿Para qué sufro? ¿Para qué? Y cuando me metí a ver el tema Shema Israel, yo no entiendo cómo tanta maldad, crueldad, una catástrofe tan grande, ¿por porque era en una palabra holocausto, es matar le quitaron al pueblo judío todo, su dignidad, sus su, su parejas, sus hijos, van a ver ahí un momento donde seguramente el, ahí en Auschwitz, dejen las matanzas, las violaciones, cuántas separaciones de familias, ¿saben qué es separar a una madre de un hijo? ¿saben que la gente después de la, de la, de la guerra era muy fría? No les daba besos a sus hijos. La gente que se salvó de la Shoah era muy frío con sus hijos. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían miedo que vuelva a pasar. Dijo: Yo, ya, que mi, mi hijo ya no sufra. Si está muy me pegado a mí, a, mí, a, mí, a mí, al papá y a la mamá, otra vez, ya no podemos más. Y, y los vagones y las cámaras, de ¿saben? Este maldito, este Mengele, con el dedo. A la izquierda de la cámara de gas, a la derecha de la. Así. Izquierda, derecha, se formaban así. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Tengo un amigo que es un proveedor allá en, en Nueva York, que su mamá fue Nichol Schwa. Y me dijo, hasta tiene 60, 70 años la Schwa. Hasta ahorita la Schwa vive. Bueno, vivía hace dos años, no sé si todavía vive. Cuando va a entrar al cine o va a entrar al restaurante, por la puerta derecha. No entra de ninguna manera a la izquierda. Vean lo que hizo. Pero ¿por qué más? ¿Por qué? Porque la izquierda era las de camaradas y la derecha era la vida. Hasta ahorita, 70, vean lo que... 70 años. Ya dejen todo lo que se mató, cuántas mujeres violaron, cuántos experimentos hacían con los yudín. Es impresionante, todo en una palabra, holocausto. Está fuerte. ¿Para qué recordar? Es mucho sufrimiento. Ya salimos adelante, Baruj Hashem. Lo mismo es en Pesach. ¿Para qué maror? ¿Para qué lechuga comemos? ¿Para qué matzah? Ya... Antes nos dieron eso, nos amargaron la vida. Está bien, pero ya pasó, ya somos libres. Escuchen dos contestaciones. Y son dos contestaciones muy, muy importantes. Dice Rambam, cuando Dios quiere que tengas un, un mensaje presente, te pide que no nada más lo recuerdes con la cabeza, que hagas un acto. Díganle a sus amigos que no saben por qué hay que ir a la marcha. Porque hay veces la cabeza sola no es suficiente para tenerlo presente. Número uno, tiene que ser un acto. No, la persona que pecaba en el tiempo de antes, que tenía que ser? Un corbán Un sacrificio. Es la prasadita, va y crá. Shejita, lo quemaban, lo descueraban, lo hacían cenizas, una parte se la comían. ¿Qué tal? Ya, hatati, abiti, pasate. Dice el ginuj, Ya, ¿qué tanto? Hatati, abiti, pasate. Peque, ya. Dios quiere que hagas un acto para que lo valores no es nada más perder de boca de dientes para afuera ¿sabes qué pequeña? no, tienes que ir al ayer a ushalai, y comprar un toro y te costó lana y luego shahita, y luego la sangre y luego... para la otra que quieras pecar uff lo vas a tener muy presente lo mismo ahorita ¿saben por qué dice el Rambam hay que comer y maror? tienes que hacer un acto importante porque Dios quiere que te acuerdes bueno ¿Para qué quiere que me acuerde? Ahora sí está. Una, ya nos explicó al Rambam por qué el Sefer Hinoj, por qué no es suficiente con recordarlo. No, tienes que ser un acto. Pero ¿para qué sufrir? Vean lo que es el Rambam. Dos contestaciones maravillosas. Para mí se me a ser muy, muy importantes. Número uno, para qué valores. Para qué valores. ¿Saben qué van a ganar de ir a Polonia? Que no se van a quejar de estupideces, de tonterías. Se van a dar cuenta qué eran problemas. Qué era que transportaban en un vagón a 100 personas, en un vagoncito de este tamaño. Y que si tu coche es un espíritu, o un bocho, lo que tú quieras, no está tan mal. No tienes el Mercedes último modelo o el Ferrari, pero, ah, barujo, muy, muy cómodo. Que tu cama no está tan mal. Que había gente que dormía en barracas. Van a ver las camitas de madera. Se van a dar cuenta que había gente que no tenía ni la mitad de tu cama. Y no de colchón, de madera. Dice el Raman, ¿para qué valores? ¿Sabes por qué quiero que comas Batsay Marov? En pesaj. ¿Para qué valores? Y yo les digo, no al rama, yo les digo ahorita: 1550 años casi que se suelve Tamil Los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. El pueblo judío no creen que siempre hemos tenido esta historia: que Knise acá, Knise a la mitad, Kipa Gorra, No. Ocheviques, cosacos, Inquisiciones, ¿qué no hemos pasado? Valora Yo a Missouri De las cosas que más me, me echo ganas, ¿por qué Le echo ganas porque le he tantas ganas ahorita? Tratar Tratar de estudiar Poner este film Darse de acá Estudiar de acá. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que esperar Hasta que la pistola esté en la sien? Para estudiar Ahora sí ya voy a estudiar Ahora sí nos vamos a esconder ¿Para qué? Estamos libres Nadie nos dice nada Como les conté En, en otras En otras eh, Clases ¿Qué daría a la gente por tener un sidura en tus manos? Un Sefer tora, abrazarlo, besarlo. ¿Un knis. Yo fui a Terezín. Han ido allá en, eh, ¿eh? en Praga. ¿Fueron a Teresín? Bueno, es un, es, en Teresín es un... <coughs> no se compara a los campos de... Pero es como que un museo del, de los este, de los campos de concentración. Y de ahí, eso no me llamó tanto, es un show, pero bueno, encontraron un knis ¿está donde un knis En un garage, a escondí entrados a una casa, después de la casa unas puertas de fierro, lloré ahí, yo me acuerdo que lo que lloré ahí no lo lloré en el Cote de la Maravilla. ¿Por qué? ¿Cuánto vale tener un CNIS en tu casa, a la cuadra? Ahí te tienes que meter a una casa, luego ahí a un saguán, y adentro del zaguán ¿Y qué creen? Adentro del saguán habían pesuquime en las paredes. Un saguán de un garage que caben dos coches. Ese era el tamaño. A lo mejor un coche y medio, no sé si cabían dos. Ese era el CNIS de ellos. Cerrado, sin ventanas, sin luz. No sé cómo rezaban y lo, lo descubrieron hace poco cerca, muy cerca ahí del, del campo de concentración y decían en la pared, pintados los nazis le echaron increíble eh, y eso, para que no se vean se descarapeló y se vieron los Pesukim con pintura decían, hace de cuenta nulach, que la persona decía hay un paso que me hizo llorar muchísimo, muchísimo Decía, los que ¿Saben cuál es la traducción? Diosito, con todo lo que estamos viviendo, los Shahajn, no te olvidamos. Por favor, tú no te olvides de nosotros. Así vivían ellos. No estoy hablando hace 2.000 y hace 3.000, hace 70 años. Y que y la gente daba la vida por, por la Torah. La gente daba la vida por el kasher. La gente daba la vida por ponerse tefilín. Hay un experto en Shoah, Rav es un jefe muy grande en Israel, y dice, jazitos, dan la vida por la Torah. No jazitos, no es jazitos. Se daban cuenta, se daban, le daban tanto interés y tanta importancia a la Torah que se daban cuenta que esta vida sin Torah, mejor mátame yo pongo un ejemplo que nunca lo veamos una persona que tiene un hijo único único es su vida es su vida su hijo que nunca veamos le pasa lo alegro ¿Qué, ¿qué dice esa persona? Ay, jazito no es jazito esta vida sin su hijo no es vida el problema de esta generación ¿saben qué pasa? que en vez de dar la vida por la Torah damos la Torah para vivir nuestra vida es nuestro problema. El problema de esta generación es que es fácil ser UDI. Hace 70 años, lo problema era que era difícil ser UDI. ¡Comparen! ¿Van a ver las historias? Comparen sus pruebas a nuestras pruebas. Es un panco. No, es que yo no puedo. Yo le digo a mis amigos, es que no puedo estudiar. Es que, ¿qué pasó? ¿Por qué no me No, es que no pude. Me ganó el IET. Ah, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Quién te iba a matar? No, es que me fui a Starbucks. Ah, pues, no. sí. No, te ríes Estamos educados en copas de oro Llegó una persona tan chavos, pero a ver si me captan el mensaje Con Raftuarsky, Raftuarsky es un psicólogo muy importante, un psiquiatra, muy importante Llegó con Raftuarsky y le dijo a Raftuarsky Que se quería divorciar le Dijo, pero ¿por qué te vas a divorciar? ¿Qué pasó? ¿Por qué te peleaste con él? Es un jam también, es un guleno, es un tipazo, un, o sea, se ha escrito libros, yo soy fan de sus libros, todo. Pero él este, es, pre, es presidente del, del hospital de psiquiatría de Pensilvania, bueno, tiene muchos títulos, muchas cosas. Y él viene a pareja al que se quiere divorciar. De mis, ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Qué pasó? ¿Te fue infiel? Te, ¿No? Ya le dije cien veces que me da asco que cuando ella se peine, deje el pelo en el, en el este. Y no aguanto, ya no aguanto. Estoy desesperado, estoy frustrado. ¿Cuántas veces le tengo que decir? Ah, entonces te vas a divorciar porque you have a sweet life. Tienes una vida dulce. ¿Qué? ¿No está oyendo. ¿No, no, ¿No entiende que estoy desesperado? ¿No me entiende? ¿No escucha? Es por eso. Tú haces porque tienes sweet life. ¿Cómo sweet? No, escucha que me... Ya dije cien veces, ya no sé cómo decirle por la buena, por la mala, le grito, no. ¿Me puedes explicar? Te voy a explicar. Si tú eso te frustra, el que hay pelo el, Sí, es bueno, pero por eso te divorcias, quiere decir que toda tu vida no tienes problemas, que tu está de maravilla, que tienes salud, que tienes casa. Si te estás fijando en esas tonterías... Quiere decir que todo lo alrededor... Ah, sí, se fue, ya no se divorció. A eso se va Polonia. Para que vean por qué se llora. No se llora porque perdió el América, porque perdió la... No, eso son estupideces. Son tonterías. Que porque mi coche no es como el de... Ah, son tonterías. Vean que, sean, que son problemas. Y salieron adelante. ¿Qué ¿Qué son problemas? A eso se va a Polonia, o a eso se escucha, o en Pesach se come maror. ¿no? En, en, en Mistral la gente no comía maror, les hacían maror, les amargaban los días de su vida. El que no llegaba a la cuota de, de bricks, ¿cómo se llama? De ladrillos. De ladrillos, ponían a su hijo de ladrillo. Así era Mistral. Nosotros nos quejamos, ah, es que la lechuga está amarga, amarga tonto, dice Rama. Te comes 30 gramos de con eso ya no necesitas amargarte la vida. Por eso en Pesach se come macha, macha. para que valores el pan, la comida, tienes para comer todos los días. ¿Sabes lo que vale que tengas comida, desayuno y cena todos los días? Es que brajá, me da floje? flojera, te da brajá. Te da flojera decir una braja. ¿Sabes cuánta gente pagaría millones por tener un vaso de agua junto de ellos y no puede? ¿Por qué les daban matcha? Matcha se tarda en digerir. entonces pues por eso les dan de comer matcha para no darles mucha comida en Mitzray. ¿Saben que en Roshanay Kipur se vende el mismor de la Parnasá. La han abierto, la han comprado, muchos la han comido mil, dos mil, tres mil, diez mil, cien mil. ¿Han puesto atención? ¿Qué dice el mismor de la parnasá ¿Qué dice? ¿Cómo acaba el mismo de la Parmaza? Y ir a que sea multimillonario, que tenga muchos cochos y aviones. Benisvá Benieto benietovim. ¿No se dan cuenta? Benisba que aprendamos en la vida a saborear un pan. Eso es rico. Eso es parmaza. A ser agradecido. ¿Qué tienes para comer hoy? Ya. Ya lo demás, ¿qué más? Nuestras expectativas se han ido hasta los cielos. No hay límites. Nada nos llena. Perdón por eso tantos gays. ¿Por qué? Porque si empiezas a los 12, a los 13, o no sé cuándo empiezan, a los 24 ya no te llena nada. Y luego gays, y luego esto, y luego y le va hasta que se da un tiro, señor. ¿Por qué? Porque no sabemos valorar lo que tenemos. Armoy Feinstein, es uno de los grandes gigantes de Nueva York, dice, todos los pecados son delicados, pero ser gay no es pecado. Es gravísimo. No grave, gravísimo. ¿Por qué? Una persona que peca se le antojó unos ta taquitos de cerdo. Bueno, se le antojaron la naturaleza es que se te antoje, vas pasando o tienes hambre bueno ni modo está mal porque Dios sabe que dijo hay límites bueno pero ser gay dice saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud desde el 1977 declaró que ser gay no es una enfermedad todas las enfermedades que existen en el mundo están registradas ¿sabían? ser gay no es una enfermedad es un degenere y dice Ramón Echefainstein: Ser gay es ir en contra de la naturaleza del hombre. El hombre, la naturaleza que le gustan las mujeres, no los hombres. Y la persona que va y se va con un gay, lo que hace, es ir en contra de la naturaleza para sus deseos. Está loco, es un animal. Por eso el castigo es grandísimo. Duele, duele. ...duele lo que está escuchando, lo que estamos oyendo... ...y eso enfría a la gente... ...ya... ...antes se escondía... ...ahorita ya bodas... ...ya me man... ...es una vergüenza lo que está pasando... ...ya de a lo descarado... ...más alto, todo... Vivecito ...y abracito y vueltita me... ah, ...me dio asco... ...hay que agarrarlos a pedradas esos... ...claro, porque enfrían... ...porque enfrían a la gente... Como Amalek ¿Saben qué es Amalek? Una persona Está Les ha pasado Una alberca Congelada Nunca les hablé de la Tebla de la Arizal, la ¿Han escuchado hablar? Es un congelador Es un manantial de agua congelado No, no me meto No me meto Va uno y se mete Valiente Va y se mete ¿Qué creen? ¿Sigue fría? Sí Pero para los demás Ya no está tan fría Como uno ya se metió Te la, te la calienta tantito ¿Oyeron? Es lo que mucha gente hace no hay que ni ver esas cosas. Bueno, nada. Y todo empieza por un vacío. Y todo empieza por no valorar. Todo el tiempo es porque ya nada nos llena. Piensen y van a dar cuenta que ese es un problema grave en este tiempo. Vean cómo la Torah es perfecta. Por eso te dice, come matzai maror. Valora. Valora lo que tiene. ¿Saben qué va Cuando se casora muy pobre. Muy su esposa Raquel tenía que vender su pelo para comer. Su suegro lo desheredó, era riquísimo, calvazabuá, como no sabía ni era un ignorante, dijo yo, lo no tenía, Era un campesino, se casó, no tenía para comer. Y en eso iba a dar a luz su esposa, no, no tenía una cama, tenía paja. Y empezó a ayudar a su esposa Raquel. Empezó a llorar a Rabia Kiba. dijo Rabia Kiba, ok, por lo menos una cama. No te estoy pidiendo una cama de agua, un hospital, pero una cama. En lo que le está a llorar, tocan la puerta. Abran la puerta, ¿quién es? Eliab Anabí, disfrazado de pobre. Por favor, por favor, ¿qué pasó? Denme tantita paja, mi esposa va a dar a luz y no tengo paja, por favor, denme. Claro, le dio esta, se fue corriendo. Esta empezó, ayur, perdón, perdón, Dios sema, me estoy quejando. Y hay gente que no tiene paja. ver, aquí va, perdón, me equivoqué. ¿Alguien de ustedes ha visto el a Eliav Nadie, seguro. Está escrito el que vea a Eliav Nabi, si lo ubena o la mapa. Le aseguran que va a tener olamapa, mapa, aunque sea en sueño, ¿eh? Si se les presenta ya lo hicieron. Yo tampoco nunca lo he visto. Yo tampoco lo he visto. Quiere decir que no se le manda a cualquiera. Si Dios ya le mandó, Pregunta a la viuda de ya le mandó a Alya un que le mande un chequecito. ¿No? O un conchón Celter. Ya, bueno, ya te mandó a un naví. Mándale un conchón Celter. Es que vino el Celter aquí a entrega a domicilio. Sí o no? Hay dices. Dios te manda algo mejor que dinero, mejor que un colchón, una lección. Le mando una lección para todo. Porque ahorita, ahorita a lo mejor le mandó un shelter, pero mañana va a querer una cama de agua y siempre va a querer más cosas. Le enseñé una lección y se las doy yo a ustedes. apréndanselo. Ojalá yo a su edad yo sabía esta. Va a mi mal, va Cosas espirituales no veas al de abajo. Ah, yo mira, él ni viene a la clase, yo por lo menos veo en una clase la, la, la semana. Mira, él ni reza, yo me pongo tefilín. No. Cosas espirituales ve al de arriba de ti. Mira, es mi amigo mira cómo dance de acá, mira cómo reza, mira cómo estudia, mira cómo se comporta. mi mitájate. Cosas materiales, te das un consejo de vida al de abajo. Créame, siempre va a haber alguien abajo de ti, siempre. Yo lo tengo diciendo años esto. Yo antes tenía un espíritu. Mi primer coche era mi espíritu. Yo pongo un ejemplo. Si tú vas feliz, te paras en la mañana en tu espíritu, vas a Shahrir de repente, ¿ves? Espíritu al lado de ti. ¿Pero de quién? De los guarros de tu amigo. Ya te deprimiste. No te deprimas. ¿Tú tienes espíritu? Hay gente que tiene pocho. ¿Tienes bocho? Hay gente que no tiene coche, tiene que ir en taxi. Yo, yo ando en taxi, pues ¿qué crees? Hay gente que ni para taxi anda en, en pecero. Pues yo soy de los de pecero, pues ¿qué crees? Hay gente que ni para pecero tiene que ir en camión. Pues ¿qué crees? Yo soy de los de camión. Pues ¿qué crees? Qué que hay gente que ni tiene para el camión. Tiene que caminar para ir a la escuela dos, tres kilómetros. Llevar a sus hijos o por agua. Pues yo soy de esos que tengo que ir a caminar. Pues hay gente que no tiene pies. Siempre hay alguien abajo de ti. Y siempre hay alguien arriba de ti. Slim, hay alguien arriba de él. Siempre. ¿Y, y quién es el más rico ahorita? ¿Bill Gates? Bill Gates es el número uno. Bueno, pues Bill Gates a lo mejor en dinero es el número uno. ¿Por qué crees? En hijos a lo mejor es otro, otro más, más popular o más famoso o tiene mejores hijos o mejor esposa o más guapa. Siempre aprendan. Va a haber alguien arriba de ustedes y alguien abajo de ustedes. El que se la pasa viendo al de arriba todo el tiempo, nunca va a ser feliz. Y el que se pasa viendo es feliz. Valoras. Por eso hay que ir por lo menos una vez a Polonia, para que aprendas que no siempre fue esta vida. El boulevard, mi coche, mi aire acondicionado. No, no. Porque esa historia se repitió muchas veces en el pueblo judío. Bolcheviques, cosacos y cada ratito. Los, bol los bolcheviques, ¿saben cómo hacían? Hacían pogrom. ¿Saben qué hacían pogrom? Llegaban a la ciudad. Los judíos tienen 72 horas para irse de esta ciudad, y al que no, lo matamos. A ver, a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué te llevas? ¿A, a, a dónde? ¿Qué, ¿Qué cargas para cargar? Era un char, era un sufrimiento muy grande. Dios Dioscito, gracias, nos mandó en esta época de oro. Hay que aprovecharla se ramban, por eso la persona está obligada a hacer, no a recordar, a hacer un acto de lo que pasó en el pasado, ya sea empezar a comer Matzai y maror, o ya sea en el holocausto ahorita ir a Polonia. ¿Para qué? Para qué valores. Yo estuve en Auschwitz. ¿Quién que les diga que, que hable en Auschwitz en las barracas? Es un sí que y hay una historia que pasó, creo que fue en Auschwitz, de dos personas que se encontraron ahí. Y le dijo uno al otro, ¿sabes qué? ¿Hitler que no nos ha quitado? Quitó sus pertenencias, su ropa, su comida, sus casas, su familia, sus padres, su dignidad, sus dientes, tenían incursiones de oro, se las arrancaban, su pelo se van a dar cuenta, van a ver que había pijamas ¿no han visto películas que de repente hay un chaparrito que tiene una pijama largota y hay un eh, grandote que te, le llega a la que ¿no es que llegaban a ver yo, Small yo, lo que se le ocurría, a ver tú ten, ten este, y te lo pones oye pero no, ese es el que te, te toca, se acabó la dignidad ni dignidad les quitar dijo hay algo que no nos puede quitar Hitler el amor de Ajaftal, y Raja eso nunca nos no puede quitar. ¡Jamás! ¡Vamos a darnos! Y el otro ajacito decía, pues sí, pero pues, ¿qué te doy? No, yo no tengo nada, ¿qué te puedo dar? Hijo tierra razón. cosas materiales no nos podemos dar nada. Vamos a una cosa. Cada vez que nos veamos, vamos a motivarnos uno al otro y vamos a sonreírnos. Es difícil, con todo lo que están viviendo sonreír, pues se sonreían. Y salieron adelante, y se fueron, y se salvaron, hicieron grandes familias, fueron gente muy... jóvenes. Les dije ahí, en si aquí en estas barracas que no tenían nada nada, encontraron que darle uno al otro, nosotros que tenemos todo, ¿por qué no damos a los demás? Todo, ¿qué nos falta? ¿Por qué pudrir? ¿Por qué bajar al otro? ¿Por qué hacer sufrir? ¿Por qué bullying? Ya, ya sufrimos mucho, el pueblo ya sufrimos mucho. Hay que motivar, hay que hacer sentir bien al otro. Hay que preocuparse. Tenemos herramientas, tenemos dinero, tenemos comida, tenemos casa. Ves a un chavo que no tiene, invítalo. Pues, no tiene casa en Córdoba, pues invítalo en Córdoba Tú puedes, él no puede. A lo mejor hay gente que todo el grupo se va a Acapulco, se va a ver, no, no sé, y hay uno que no, pues échenle la mano, ver por el otro, preocuparse por eso, eso es, eso es el ser yudí, ese es el maúd, eso es valorar lo que Dios nos está mandando todos los días. No lo estamos sabiendo utilizar, perdón. Dios dijo, ya, ya ha sufrido mucho, a ver, con abundancia, ¿qué creen? Nos estamos portando mal. Los mejores 70 años para el pueblo judío han sido estos últimos 70 años. Los 70 años que más asimilación ha habido en el pueblo judío han sido en estos últimos 70 años. Vancouver, 90%, Rusia, Moscú, 90% de asimilación. Varias ciudades de Estados Unidos, 90, 70, 80. ¿Por qué? Porque hay abundancia. Y en vez de valorar, estamos pateando hay otra historia que vi que me volvió de loco de una persona que estaba en la Shoah y vio a uno mamá moribundo de hambre no sé, no sé cuántos días llevaba sin comer pero esta, esta persona que era un, una persona también estaba ahí lo vio mamá es una calaca caminando calaca y así en la basura expulgando y así casi ya se va a morir ¿eh? sí, ya se va a morir se acercó y le dijo Yehudi ¿qué, ¿qué buscas? dijo no podía ni hablar Com comida le dijo tantita comida por favor y él no tenía dice que le dijo mira comida no tengo pero lo abrazó y lo besó y le dijo te quiero y me duele en la situación que está. él tampoco no es que tenía mucha comida pero es que ese cariño ese amor lo revivió no sé cómo encontró un pedazo de papa y al otro día no y se salvó la vida este señor que lo cuenta dijo, vivió muchos años. Se le preguntaban por qué crees que viste. Dice, por ese cariño y amor que le di a ese Yuri, Estoy seguro que le salvé la vida. Uy. Les conté nunca ¿no? a mi hijo le dieron un aventón. No, mi hijo iba de un lugar a otro, una en polanco, le dieron un aventón. No, pues suena bien. Lo dejó a dos cuadras. Bueno, mi hijo no, no, no tiene 6 años, tiene 23 años, pero ¿qué creen? Estaba en muletas. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ¿Cómo? No entiendo. Te das un aventón y lo haces a dos cuadras. ¿Lo estás cargando? ¡Es un coche! ¿Qué te, ¿Cuánto vas a perder de tiempo darte una vuelta? Yo te llevo, pero te dejo en la esquina. Es, perdón. Eso no es jefe. Eso es educación. Si vas para allá, es un maleducado. No estamos valorando lo que Dios nos está dando y las herramientas que Dios nos está dando. Esto es sweet life. Nos quejamos, nos deprimimos de estupidez, de tonterías. Es que estoy deprimido. Ya todo es psicólogo, ya es Prozac. Oye, la gente en la Schwab ve lo que pasó y no se deprimió, no se cayó A la, a la cama. de Jorge moto han vino en No hay nada más que hay que revisar. La Shoah, la Shoah, aprende, aprende. Ojalá y vean, eh, seguramente van sobre, sobrevivientes de la Shoah. Veanlos, vean lo que pasó. Están parados. es son pruebas, es duro, y siguen adelante. Y ahorita cualquier estupidez ya cama, prosáctico, tengo depresión, estoy de mal humor. ¡Ey, valora! yo uno con Raf, el Raf de Sadmer, le dijo, Jajam, que muchos no tenía hijos. Dijo, quiero una braja, pero de verdad buena, buena. porque es una braja buena? si quiero que se cumpla. No me pidas a mí. Dijo, ¿entonces a quién? Cuando vayas al Betacneset, y a una persona que tenga un número aquí de Auschwitz, y tiene Tefilim a él pídele una braja. Ese es un brajo que a pesar de todo lo que vivió, sigue poniéndose el trim a él pídele una braja. Eso es grandeza. Esos son problemas. Segunda contestación del Rambam. Dice, ¿por qué la persona tiene que comer y marón, en pedazaje? Ah, lo pasado pisado. Uno, para que valores. Dos, no, para que valores. Para que no se te suban los humos. Para que no seas soberbio para que te acuerdes que un día eras esclavo. ¿Saben por qué hay que ir a Polonia? ¿Y hay que ir a la Shoah? Para acordarnos que este mundo es redondo. A veces estás arriba, a veces estás abajo. No seas soberbio. Todo el mundo cuando hablan los enemigos, los palestinos, árabes, los judíos, Todos desgraciados! Rabeljón, un vaso hermano, ¿saben que decía? Cuando escuches el enemigo hablar de ti, en vez de decir maldito y eso, levante el oído. A lo mejor algo de lo que te está diciendo tiene razón. A lo mejor... Son unos malditos los nazis, malditos, desgraciados. Algo hicimos también. A lo mejor éramos muy soberbios, a lo mejor nos equivocamos en algunas cosas. El pueblo judío estaba muy metido en la política en Alemania, saben ustedes, estaban los mejores. Hay que tener cuidado. Este mundo da muchas vueltas. La soberbia es peligrosa. Más Mashpilge y Madares. Cuando ve a una persona que se cree mucho, ¡pum! no necesita una bayoneta, es como un globo. Les dije el ejemplo. Han visto los globos que venden en Palmas ahí de Bob Esponja y del... No son así, son así. Cada vez que una persona se cree es como inflar un globo, un globo, un globo. ¿Qué necesitas para que ese globo se truene? ¿Una metralleta? Una pistola, un alfiler, un alfiler, ¿sabes qué necesita Dios para demostrarte que no eres tan inteligente como te crees? ¿Qué necesita? ¿Un mes, un año? Un segundo. Berrega, Katona zavtij, el paso, o algo así dice el paso, Berrega Catón, Dios se olvida Barmelan de la persona. Un segundo. Años de recuperación Barmen, Años. Una persona que la regó en un negocio, una persona que la regó en tomar una decisión, me divorcio, no me divorcio, me caso, no me caso, en cruzar la calle. Tonterías. Así, Maspilga y Madares. Por lo los soberbios los puede tirar en un segundo. ¿Saben cuánto tiempo le duró el chiste a Amán? Amán, se creía todo. ¿Saben cuánto? 48 horas, 72 horas y estaba colgado. Toda la historia de Amán, 72 horas. Desde que el, el anillo y el ex, 72 horas. ¡Es todo! No sé si ustedes están chavos. Saddam Hussein, ¿supieron de Saddam Hussein, no? Saddam Hussein quería acabar a Estados Unidos. Se peleó con Estados Unidos. Echó 39 misiles, dijo que iba a desaparecer del mapa, ¿saben cómo acabó? ¿Dó, veanle a Google, métanse a YouTube, ¿dónde acabó Saddam Hussein? En una, como ratas, con ratas, ahí lo agarraron. El más soberbio, el más, en minutos, en segundos Dios lo puede quitar. Les dije Ronald Reagan, cómo falleció el presidente de Estados Unidos, ganó la guerra fría le ganó la guerra a Rusia sin gastar un peso, un dólar, todo con la cabeza. ¿Saben cómo falleció? Entró su esposa Nancy Reagan y dijo, ¿Quién eres? A su esposa no la reconoció. Le dio Alzheimer. En segundos, Dios puede. Titus, ¿saben quién fue Titus? Titus fue el que destruyó el Betamigdash. Y se burló de Dios. Los ángeles decían, Dios, déjenme, la creación más pequeña de mi mundo va a acabar con él. Le metí un mosquito por la nariz, se le fue al cerebro. Mosquito, más chiquitito. Le empezó a comer el cerebro, poco a poquito. Tenía unos dolores de cabeza impresionantes. Hasta que una vez iba pasando por una herrería y el sonido como que aturdía al mosquito. ¡Oh! Se le acababa el dolor de cabeza. Dice la camarada, contrató un herrero en su casa, 24 horas, ¡pum! ¡Pum! Un día, dos, se acostumbró el mosquito, al ruido, Otras se empezó, 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 se murió. Dice la camarada que cuando le abrieron la cabeza, le sacaron del tamaño de una paloma. ¡Un mosquito! ¡Un virus! ¿Saben de qué tamaño es el virus? Acá el quiere que valoremos, número uno y dos, que no sea soberbio. Que este mundo da muchas vueltas. A eso se va Polonia. Creo yo. De Jorge Botolán vino el un Lovador. Y hay un punto que me preocupa. Van con la marcha de no religiosa. No les van a... No, no, no. Acuérdense de mí. No van a escuchar el nombre de Dios ni una sola vez. Y es el error más grande. Porque si Dios no hizo esto, entonces ¿quién lo hizo? Dios lo hizo. Y sé que mucha gente tiene muchas preguntas. Muchas. Y no me gustará ni que se grabe, porque es un, un tema muy sensible, de cómo puede ser que Dios, niños, se llevó a a gente buena, gente de eh, jajamí, de todo. Sé que hay muchas preguntas, no les quiso una cosa. Somos demasiado pequeños para entender los caminos de Dios. Había un rap que decía, si yo entiendo los caminos de Dios, no los serviría ni un día. Porque todos ¿para qué quiero Dios? Soy yo. ¿Cómo vamos a entender a Dios si Dios es el que creó el Universo? ¿Saben qué es? ¿Alguien sabe de aquí el tamaño del Universo? Si yo quiero ir de este punto del Universo a este punto del Universo, ¿cuánto me tardo? ¿Saben? ¿Tienen idea? Les voy a dar el dato. 350 millones de años luz. ¿Escucharon? ¿Saben qué es 350 millones de luz? ¿Qué es? Si voy a la, ve a la velocidad de la luz, que es mucho más rápido que la del sonido, cuando ves un rayo y un trueno, ¿qué escuchas? ¿Primero lo ves o primero lo, o lo escuchas? Lo ves. ¿Lo ves? ¿Por qué? Si es al mismo tiempo, porque es mucho más rápido eh, la, la luz que el sonido. Si una persona va, se mete a un jet. A la velocidad de la luz, 350 millones de años luz, llegas de un lado de la, de la, de la galaxia al otro lado de la galaxia. ¿Ya me entendieron que es Dios? ¿Le vas entender? Te, va, ¿Te vas a entender sus caminos? Espérame, no he acabado. ¿Cuántas galaxias existen? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? Me dijo un doctor, Goy. Goy, me dijo. Dice, ¿me caen bien ustedes los judíos? Porque ustedes creen en el grande. No en tonterías. En el grande, el que hizo el universo, dice. Si yo soy, aparte doctor, soy astrónomo. Y me dijo ese dato, yo no lo conocía, él fue el que me dijo. Me dijo, Suri, ¿cuántas galaxias existen para los astrónomos? Porque no, no sé, yo ni sabía que yo creí que nada más era una galaxia. Y dice, así como para los científicos existen las células, para nosotros los astrónomos existen las galaxias. Quiere decir que hay miles de millones de galaxias. ¿Y queremos entender a Dios? ¿Quién de aquí va a la universidad? ¿Todos? agren a la hormiguita más inteligente del planeta. Ponla acá y explícale la tarea de hoy, ¿te va, te va a entender? Créanme, créanmelo que la relación hormiga-persona-persona-borolam es millones de millones más a comparación de una hormiguita contigo. No es lo único que no, sé, sé que el holocausto no se entiende, no es lo único que no entendemos. Ustedes entienden cómo con los mismos ojos que ves, una vez yo estaba en el avión, tenía una astilla y estaba así, y de repente anunciaban que ya íbamos a aterrizar. Con los mismos ojos que estaba viendo mi, mi astillita, vi todo México, con los mismos ojos, no me cambié nada. Ustedes entienden que si una persona ahorita se hace un hoyito, el más pequeño empieza a chorrar sangre, y de aquí no te sale sangre de la nariz, ni de aquí cómo puede ser... ¿Alguien de ustedes entiende cómo agarra tu coche y chale, dónde donde está la gasolina? La gasolina, el agua, el aceite, ¿qué le pasa? Entonces, lo deshaces. Ustedes pueden entender cómo una persona por el mismo hoyo come, una parte se va al pulmón, el otro se va al hígado, el otro se va al riñón, el otro se hace sangre, el otro se hace óxido. ¿Lo pueden entender? Entonces, otra cosa que no entendemos. Mátala una lista más. Una persona está en el desierto de Sahara, está sana, le tocas la temperatura, ¿cuánto está? 37 grados centígrados. Te vas al Polo Norte, 30 bajas horas, te tocan la temperatura y está sano. ¿Qué, ¿Cuánto tienes? 37 grados centígrados. ¿Lo entiendes? Tampoco lo entendemos. Hay muchas cosas que no entendemos. Somos demasiado pequeños para entender. Pero si Dios no hizo, entonces ¿quién? Lo que estamos enojados con... Entonces sí, ¿qué crees en Dios? Es que todo lo hizo Dios. Y la verdad, el que quiere excus yo no puedo contestar, pero que el pueblo judío se está portando muy mal, hay muchas pruebas que el pueblo judío se está portando muy mal. La simulación en Berlín era impresionante, era fuertísima. ¿Saben ustedes que...? Ya me voy borraron en el sidur hay una veraja que dice lección boné jerusalén que se construye jerusalén vino gente dijo vamos a borrar esa veraja tenemos berlín ya porque queremos jerusalén hay sidurim impresos hoy pueden ver ahí en los esto boné jerusalén lo borramos abusados dios es paciente pero no perdona nada ya el momento que hay un dios que todo lo ve, que todo lo escucha, que todo lo, lo, lo anota. Es dato Hashem que hacemos de la inteligencia, eso, zehor y y no No nada más recordar, reflexionar, y acuérdense de esos dos puntos. Cuando coman matzá, cuando coman maror, los que van a viajar a Polonia, piensen en esas dos cosas. ¿Cuánto vale tener una regadera, tener tu familia? En serio. Dentro de valores a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos. ¿Saben qué es? ¿Sabían qué hay gente? Leí ahorita, leí una clase de mujeres hace un par de semanas. Las mamás no nada más hablaban a sus hijos y eso. Hacían obras. Eh, hacían eh, turnos para cuidar unos a los otros. Para que los niños no estén no les hacían como pantomima. Para que no se den cuenta que estaban en la guerra. Era impresionante. Hay muchos cojotes que sacamos el que vive neutral y el vive ya qué depresión no va a llegar a nada hay que vivir, ser un poco más deep en la vida aruja donde hay Amén, amén. no no no